1: Manscape est de retour comme commanditaire du Frenchcast. Et si vous êtes prêt à acheter de Manscape, utilisez le code promotionnel Pantalus20 pour recevoir 20% de rappel et votre livraison va être gratuite. Uh, Manscape ont plein de produits. Vous savez, ils m'ont envoyé une boîte avec des nouveaux produits. C'est une petite uh, trimmer pour ton nez. J'ai utilisé ça avant de venir ici aujourd'hui. Uh, c'est cool, c'est petit. C'est comme un petit gadget de Star Trek. C'est vraiment fun. Ils sont plus minces maintenant. La technologie a vraiment avancé. Euh, ils m'ont donné une brosse qui a l'air d'être une brosse pour les chevaux, mais c'est pour ma barbe apparemment. c'est pas assez gars, mais je l'ai utilisé. Euh, ma femme était comme « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais C'est cool, c'est trendy, c'est du Manscaped. Ils ont plein de cools produits. Poseidin adore les produits Manscaped. Lui, il les a reçus gratuitement la première fois, puis maintenant, euh, il est devenu un grand fan. Il achète, il utilise mon code pour avoir de la livraison gratuite, puis... T'aimes ça non ouais, j'adore ça tard. moi euh, j'utilise leur rasoir puis euh, aussi leur crème hydratante c'est parce que je suis gros et dégueulasse fait que, ça c'est une ouais c'est établi c'est ouais, ouais. ça fait hein? que mes cuisses ça cause des brûlures euh, pis, parce que tu cours trop vite c'est ça <rire> fait que j'utilise la crème hydratante puis je la mets sur euh, en bas, là, puis ça me fait du bien,
2: puis ça hydrate, puis c'est bon pour la peau.
1: Si vous voulez mettre de la crème en bas, euh, c'est Manscaped. Manscaped, utilisez le code promotionnel Pantel 20 pour recevoir votre rabais. Merci beaucoup à vous. Merci à Manscaped aussi. Marie-Pierre, bienvenue au Frenchcast. Merci, merci. On parlait juste avant, mais je veux continuer ça parce que je suis vraiment curieux. Tu m'as dit que le, le prime pour toi, c'est vraiment 6 à 8 semaines pour t'entraîner avant un exact. combat. Ouais. Mais maintenant, c'est pour une, le titre mondial. Oui. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu es prêt à faire plus de semaines? Est-ce que tu changes un peu ton training? Est-ce que lui, il te prépare quelque chose de, de fou?
3: <rire> oui, ben euh, mon préparateur physique, Yann, hein? euh, puis euh, mon, mon entraîneur Sébastien, ils se sont parlé cette semaine. Ils ont mis un petit plan de match là euh, sur pied pour... Euh, me faire souffrir les prochaines semaines. Là. Fait que, euh, ils sont parlés ensemble pour voir quest ce que j'allais avoir besoin justement pour ce combat-là. Mais euh, le, le temps, en général, ne change pas vraiment grand-chose. C'est vraiment plus l'intensité puis la façon qu'on va me préparer pour ce combat-là qui va être différent là.
1: Quand tu étais comme, euh, à l'école secondaire, est-ce que c'était quelque chose que tu voyais? Tu voulais juste faire de la boxe ou il y avait d'autres choses que tu voulais faire?
3: Ben moi, j'ai commencé à 14 ans. J'ai commencé à boxer. J'avais 14 ans euh, au niveau amateur. Fait que, mais tu sais je boxais amateur puis de boxer professionnel c'était zéro euh, dans mes dans mon esprit tu sais moi dans ma tête ça se pouvait pas puis quand j'avais 14 ans boxer pro chez les femmes c'était impossible il y avait personne quasiment qui boxait professionnel à cet âge là puis j'étais ben à cet âge là mais tu sais à ce moment là dans la vie euh, mais tu sais au fil des années il y en a quelques unes qui ont commencé à, à prendre leur place et la boxe féminine pas grand chose là avant il n'y en avait pas des femmes on voyait pas ça des femmes sur des galas on voyait pas des galas juste de femmes puis là on voit des femmes en finale on voit plein de choses t'sais. ça a tellement évolué que là c'est devenu réel puis là moi je m'en vais me battre en championnat du monde fait que T'sais, sincèrement, jamais j'aurais pensé ça dans ma vie que ça aurait pu arriver. T'sais, je me remets à la petite-fille que j'étais à 14 ans euh, qui était stressée d'aller au gym puis qui, qui s'en allait s'entraîner. Mais pour s'entraîner, à un moment donné, j'ai commencé à faire des combats, mais c'est zéro dans mon esprit. Là. Moi, je voyais des boxeurs pro à télé puis j'étais comme « Oh my God, c'est tellement hot! » J'aimerais tellement ça faire ça, mais je pensais jamais que ça pourrait arriver un jour. Là.
1: Pourquoi est-ce qu'on des athlètes comme toi ici au Québec? Si, tu, si on pense un peu... Si c'est des hommes ou des femmes, tu sais, Kim Clavel, toi, euh, Georges Saint-Pierre, Olivier Aubin Mercier, on a beaucoup d'athlètes, puis d'athlètes de combat. C'est-tu ouais. quelque chose dans le sang ici? C'est quoi? C'est la ah, culture? Qu'est-ce que tu penses, toi? Yann? Moi, je pense, qu un... euh, ouais. pense que. Prends le micro plus proche,
2: ouais. Je pense que c'est culturel. C'est culturel, on veut se battre. Je pense que c'est une. Avec justement l'accès à, à davantage de combats, il y a une mise en avant qui est plus importante. Il y a l'influence des États-Unis sur nous autres pour ce qui est. Ah ouais, plus proche, le micro. ouais ouais je ne pas peur. Avec, <rire> avec euh, la boxe, fait que ça a pris beaucoup de place. puis Ça a été influencé par les États-Unis, au Canada, puis tranquillement, ben, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Fait que ça a pris plus de place, ça a créé plus d'intérêt. Donc, plus de gens sont devenus plus compétents aussi à produire des athlètes, autant au niveau de l'entraînement en termes de métier que les athlètes mêmes.
3: Ben c'est niaiseux aussi là mais la boxe ça a toujours été vu comme un sport de pauvre hein? c'est un sport qui coûte pas très cher à pratiquer là maintenant quand tu es amateur là les les gyms c'est souvent des organismes à, à but non lucratif c'est des endroits où est-ce que la moitié du monde qui sont là-dedans, souvent, ne payent pas leur abonnement. C'est triste, mais c'est ça quand même. C'est un sport qui va chercher beaucoup les, les jeunes qui ont des problèmes, des jeunes qui ont de la difficulté, des jeunes qui cherchent un peu d'envie aussi. Puis, de de, de s'en aller jouer au hockey quand tu es un petit gars qui, qui a de la misère à parler avec le monde puis qui a de la misère à être en vraiment en société, c'est difficile. Là, fait que Je pense que T'sais, le fait justement que c'est un sport qui est pas très cher euh, puis qui est assez abordable au niveau euh, tu sais tu rentres dans un gym tu commences à t'entraîner puis ça commence là tu sais c'est pas une structure comme au hockey Québec là euh, aussi euh, élaboré, puis aussi épouvantable euh, ouais, <rire> <'est>... qu'Hockey <rire> Québec, là, selon moi.
1: C'est plus accessible, tu ouais. raison. Puis toi, c'était qui qui t'a poussé? De... C'est-tu quelque chose que toi, t'as vu, puis t'es comme, je veux essayer ça?
3: C'est un de mes profs que j'avais au secondaire, euh, que lui m'avait parlé à un moment donné qui faisait de la boxe, puis ça m'est resté en tête. Euh, je faisais pas de sport vraiment quand j'étais jeune. Mes parents avaient pas vraiment les moyens non plus, moi, ma sœur, de nous envoyer faire des sports, des sports d'équipe, des choses comme ça. Mon père avait pas envie de jouer au taxi, fait que la seule chose que je pouvais faire, c'était m'en aller à quelque part où est -ce que je pouvais y aller à pied. <rire> puis là, ça tenait bien. parce que c'était juste à côté de mon école. Fait que le gym où est-ce que je suis allée il était juste à côté. Fait que j'ai commencé à un moment donné là-bas. Ma mère, euh, j'y avais parlé que j'aimerais ça faire de la boxe, puis elle voulait rien savoir au début. Finalement, ça avait peur. Ben, c'était pas un sport qu'on connaissait beaucoup. C'était pas quelque chose euh, que dans ma famille, mettons, la boxe, c'était pas un sport où est-ce que quelqu'un avait déjà pratiqué la boxe chez nous. Vraiment pas. Puis essaie euh, d'expliquer
1: ça à ta mère, c'est euh, ouais. si quelqu'un va frapper ma fille.
3: <rire> Bien, <rire> tu sais, surtout qu'au début, c'était juste de l'entraînement, tu sais. j'avais pas en tête d'aller faire des combats. Moi, je voulais juste aller m'entraîner, aller bouger. Puis, tu sais, j'ai... Tu sais, moi, je viens de Trois-Rivières, puis euh, mon père a grandi dans un milieu quand même rough. Tu sais, c'était tough. C'était quand même beaucoup de violence. Puis, tu sais, c'était une ville où est-ce que ça brassait un peu. Puis, euh, est-ce que c'est ça, inconsciemment, qui m'a poussé vers ce sport-là, peut-être, d'être capable de me défendre, d'être capable de, de, de savoir là, comment réagir si jamais il m'arrive quelque chose? Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais euh, ce sport-là m'est resté en tête. Je suis allé essayer, puis je suis tombée en amour avec.
1: Puis maintenant, qu'est-ce que tu vois euh, pour toi? Ben, Je veux dire, dans le futur, on sait déjà que tu vas te battre bientôt, puis euh, tu vas gagner. Euh, c'est moi <rire> déjà, ça. Si, si, vous voulez, <rire> si vous voulez... Si vous voulez, s'il y a des paris, maintenant, moi, je mets mon argent sur toi. Mais... Dans le futur, est-ce que tu veux comme ouvrir une école? Tu veux être coach d'autres filles qui sont plus jeunes? Est-ce que tu penses un peu plus loin?
3: Ben, tu sais, moi, je travaille en physio aussi. Euh, je, je travaille dans une clinique de physiothérapie. Je suis technologue en physiothérapie. Fait que, tu sais, j'ai cette carrière-là qui est là. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je pense pas. Euh, J'aime toucher à plusieurs choses. Yann me parle souvent qu'il aimerait ça aussi qu'on qu travaille ensemble, d'entraîner des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de... De, de transmettre ma passion, autant, oui, la boxe, mais autant l'entraînement en général, de bouger. Pour moi, c'est important, un bon mode de vie, c'est de, de, de bouger, de s'entraîner, de bien manger. C'est quelque chose de super important pour moi. Fait que si je peux transmettre cette passion-là à des gens, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça éventuellement aussi. j'ai commencé, j'ai fait une petite formation dans une école primaire. J'ai vraiment aimé ça, euh, pas une formation une, une conférence que dans une école primaire. J'ai vraiment aimé ça. Fait que si c'est quelque chose que je peux reproduire encore, ça aussi j'aimerais ça. Euh, Mais pouvoir tu parles en faire bien, ça
1: c'est cool de. Ouais, ouais.
3: J'adore parler. Oh. <rire> à mon grand désespoir, euh, au grand désespoir des gens qui m'entourent, souvent sont écarquillés de m'entendre. <rire> Mais euh, j'adore parler, j'adore... Parler de mon parcours, j'adore euh, connaître aussi euh, le parcours des autres. Je, quand je travaille, euh, je pose tellement de questions à mes patients, c'est ridicule. Puis d'un fois, mes collègues me disent « non euh, comment ça, tu sais tout ça, cette personne-là? Ben, » Bien, j'y ai posé des questions, là, mon Dieu. Les gens me, me confient des choses d'un fois qui n'ont aucun sens. Puis... Peut-être
1: ton futur, c'est dans les podcasts.
3: Bien, peut-être, peut-être. Hein? Écoute, je sais pas. Mais, Ou RDS,
1: euh... des choses comme ça. Parce que tu ben, parles bien, c'est fun de, de t'écouter. Ouais. Ouais. Bien, merci,
3: c'est gentil. Mais j'adore parler… Euh, le, le, les autour de moi, tu mettons ceux, dans l'environnement de ma mère là, me disent tout le temps, toi Marie, là, tu vas finir à télé là, ou tu vas ouais. finir là, à, à, à quelque part là, que tu vas, tu vas parler puis euh, ça va être ça ta job puis tu vas être bonne là-dedans. Bon, écoute, si l'opportunité se présente, on verra, mais euh, pour le moment, euh, ma carrière est focusée sur la boxe, je travaille aussi à, à, encore à la clinique, fait que je fais les deux, advienne que pourront on verra qu'est-ce qui va arriver dans le futur.
1: Dans le boxe, euh, pas féminin, mais le boxe masculin, il y a plein de petites choses qui arrivent, du trichage, de doping, tout ça. Ouais. Est-ce que ça arrive pour les femmes aussi ou c'est moins ou, ou c'est juste qu'on l'entend pas? Ah, il y en a.
3: Écoute, euh, il y a une couple d'années, Vanessa Lepage-Joanis, qui est une boxeuse d'ici qui boxait poids lourd, est allée se battre en championnat du monde contre une fille euh, au Mexique. Euh, puis. Elle a perdu son combat, mais je pense que c'est le combat suivant, quelque chose comme ça. Son adversaire a testé positive. Euh, je pense que c'était austérien. En tout cas, je sais pas ce qu'elle a pris, mais tu là, elle est comme en, en transformation. et est trans, puis elle est en train de devenir un femme? homme. Oui, elle est en train oh, de devenir un homme. Mais à cause de ça, elle a testé positive. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu peux pas négliger. Là. Tu peux pas aller te battre contre une femme en train de te transformer euh, pour devenir non, un homme. C'est comme de... tellement, tellement... pas correct. Oui, exact. c'est... C'est pas fair, c'est vraiment pas fair. Mais,
1: mais est-ce que là, c'est comme une euh, gray zone où les règlements n'étaient pas clairs, c'est pour ça, ou elle voulait vraiment pas dire ça au monde?
3: Je sais pas, sincèrement, j'en ai aucune idée, mais là, je pense, de ce que j'ai entendu, elle est en train de faire des démarches, cette, cette fille-là, qui est en train de, de, de faire la transformation pour devenir un homme. Euh, elle est en train de faire les démarches parce qu'elle essaie de faire ajouter une catégorie transgenre. À la WBC, quelque chose comme ça, mais tis, combien as tu combien tu vas en avoir? Ben non, je, 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 vois pas, je vois pas en quoi ça serait pertinent. Peut-être qu'un jour, là, ça va venir, mais présentement, il euh, n'y aura pas grand monde dans cette catégorie-là. Puis tu sais, transgenre, oui, mais mettons, tu parles d'une femme à un homme, c'est une chose, mais tu parles d'un homme à une femme, c'est oh, pas pareil. C'est vrai. Fait que je sais pas si trans dans quel sens qui, qui Oh, j'ai pas pensé comment? à ça. Ça, ça change. T'sais, oh, mais fuck! ça reste quand même, c'est pas, pas ouais, pareil. Oui, oui, oui. C'est pas juste. Ben, c'est aux Jeux olympiques, exemple. Ça va sûrement venir. Là. On, 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 la société évolue, puis ça va sûrement venir éventuellement. Mais tu classifies ça comment?
1: alors Est-ce qu'il va y avoir t'sais. deux catégories de trans, si ben, c'est femmes à homme et homme à... ça, Si tu pas. veux faire des catégories, c'est la seule manière de ben, le faire, que ça soit juste.
3: Ils n'ont pas le choix, parce que tu toutes les, les hormones toutes les choses qu'ils doivent prendre pour la transformation selon moi ça devient du doping à un moment donné il veut pas c'est considéré comme du doping tu lui fait
1: ça de la ben, il faisait de la boxe il arrêtait arrêté maintenant mais, non, mais toi, quand il était vu jeune, des vidéos, là. <rire> il, mais imagine lui si il, il, il devient trans ouais. il est déjà son size son casting toujours est déjà plus grand et plus lourd plus mais que les que la, masse ouais. la masse musculaire la masse
3: musculaire d'un homme qui devient une femme et pas du tout la même la, la, la composition corporelle est pas la même fait que je sais pas je sais pas comment ça va qu'est-ce qu que ça va donner ça c'est une ouverture fait que probablement qu'éventuellement ça va venir
1: je pense que peut-être ils vont faire une au début il va falloir qu'il y ait des règles t'sais. ils vont voir que c'est un peu Bizarre quand il y a ouais. des hommes qui se, trans, euh, se transforment en, en, en femmes, puis après ils battent les femmes qui se transforment en hommes, et ouais. après ils vont rajouter une autre catégorie. Je sais Donc, pas. Si, euh, mais tu dois avoir assez de boxeurs. Ça, c'est l'autre affaire. Ben c'est ça,
3: parce que sinon, déjà, mettons, les femmes poids lourds, il n'y a pas grand monde. C'est ça. Fait que là, un, une, mettons, un transgenre poids lourd, oh, Seigneur Dieu, il n'y aura pas grand monde. Là. T'sais, ça devient compliqué. Là. T'sais, sûrement qu'éventuellement, dans plusieurs années, ils vont en avoir, mais. – Présentement, écoute, c'est une démarche, je pense, qui est entamée, mais est-ce que ça va passer? Je sais pas. Tu sais, souvent, ceux qui, qui gèrent les, les, les grosses associations, tu sais, la WBC, la WBO, toutes ces choses-là... C'est des gens qui sont quand même souvent assez âgés, là. Fait que je sais oh, pas. Ça à doit quel être compliqué point. pour eux. C'est ça, tu sais. Je sais pas à quel point Un ça. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. Je, je sais pas comment ouais. c'est perçu. Euh, écoute, c'est une ouverture sur le monde. C'est une ouverture sur la, la, la nouvelle réalité qu'on qu vit présentement. Mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Euh, aucune
1: idée. Moi, je suis tout pour si c'est juste. Ouais, mais, exact, mais je veux pas exact. voir faut juste ça soit juste je Et veux pas voir une, une, une femme boxeuse à, à contre une trans qui était un homme qui devient une femme puis moi si je regarde ça ça mais serait... non
3: mais c'est ça tu sais ouais. ça devient pas fair là à ouais. ce niveau là tu sais fait on va voir ce que ça va donner là je sais pas si, ça, si elle va réussir à faire passer ça mais
1: si assez euh... de boxeurs elle peut le faire ouais. mais je sais pas s'il y en a parce que c'est déjà une minorité mais dans une ça. minorité dans exact. une ça devient exact. compliqué c'est ça ça a okay. pas été fait en plus proche, ultime. plus proche.
2: Sois pas peur. Ouais. Ça n'a pas été fait en combat ultime, ça, déjà? Une, euh, un homme qui a fait une transition vers une femme puis qui s'est battu contre une femme? Ouais. Ça a euh, été fait. Puis en âge, ça a été fait aussi, déjà. Oui,
1: il y avait le gars qui a... Ben, maintenant, c'est une femme qui a craqué même le crânium de, de la femme. C'est trop dangereux. C'est
3: ça. C'est que ça devient dangereux. C'est fait aussi. plus
1: grand. Alors, euh, moi, je pense qu'un bon compromis c'est ça, s'il y a assez d'athlètes, de faire une division juste pour ça. Juste pour que ça soit euh, un peu plus safe il y a certains
3: sports, mettons exemple, aux Olympiques, et certains sports que, sincèrement, qu'est-ce que ça change? Tu sais, en, en gymnastique, euh, bon, ils vont sûrement être meilleurs, mais ça ne va pas changer nécessairement. Tu ça devient pas dangereux pour personne, ouais, ou ouais. en natation, ça devient pas dangereux pour personne, mais en sport de combat, tu mettons en, en karaté, en taekwondo, whatever, tu ça devient quand même dangereux. C'est un combat, c'est pas... Tu commences à
1: frapper des femmes, c'est...
3: pas je, je sais pas, je trouve que c'est... Au niveau compétition, je trouve ça difficile à, à, à justifier. Là. Que, ben, comment, comment ils réussiraient à faire ça? Mais bon, ça, ça va sûrement venir éventuellement. Puis euh, ils vont mettre des barèmes. J'imagine Ils vont mettre des, des, des lois ou des règlements précis qui vont délimiter ça. Mais ça va être sûrement long avant qu'il y ait une grosse compétition dans ce niveau-là Parce qu'on a besoin des athlètes ben, pour rentrer ça, ça dans les divisions.
1: Mais moi, je me souviens, au début, c'était vraiment difficile pour moi juste de voir des femmes, même en boxe ou en combat, de les voir se frapper, je pouvais pas. C'est comme non, même maintenant, un peu, je suis un peu plus soft quand c'est des femmes. Ouais. J'aime les voir quand c'est les meilleurs dans leur division, ouais. mais je suis toujours, j'ai mal. C'est comme non, on frappe -là pas, non. Tu sais, c'est encore bizarre pour moi de voir les, les femmes se faire frapper.
3: Et moi, j'ai tellement de monde qui me disent, quand je leur dis que je boxe, ils, ils, mettons des madames ou euh, des, des, des vieux ou des, des n'importe qui qui me regarde, font comme... Ah oh ouais mais de la boxe, là, tu sais, de, de la boxe comment, là? De la, de la boxe euh, avec des vrais coups de poing? Mais, mais, mais oui, là. OK, mais <rire> tu, tu fais de la boxe, là, à, avec des coups de pied? Non, non, de la boxe, là, comme ce que tu vois. Ah, oh, comme ce qu'on voit à télé? oui. Mais tu m'as peut-être déjà vu là, ouais, à la télé, ouais. c'est ça, mais ils, ils comprennent pas, c'est encore, ah oui, de la boxe, mais est-ce que vous frappez pour vrai? Oui, <rire> c'est pas de la lutte, là même à la lutte, des fois, ils il se frappent pour vrai, mais tu sais, c'est de la boxe, là que ça soit de la boxe féminine, de la boxe masculine, c'est le même sport, c'est la même chose.
1: Comme disait Eric Lapointe, c'est le même sport, c'est le même sport. <rire>
3: c'est la même chose, c'est la même affaire. Il euh, y en a de plus en plus, puis il y a, y a de l'élite dans, dans, dans ce niveau-là, au niveau de la boxe féminine. Il y a des excellentes boxeuses qui donnent des spectacles aussi impressionnants que des que des hommes. Ah oh, oui, euh, moi j'en ai vu des fucking combos. C'est ah ouais. comme...
1: le même sport, c'est la même chose. Est-ce Est que toi tu essaies avant le combat de trouver une raison pour haïr l'autre personne? Non. <rire> non, hein? non.
3: Je suis pas, euh, je suis jamais dans le dans le négatif là, par rapport à ça. Je te dirais que ma prochaine adversaire. Elle a une petite face qui m'en revient pas.
2: <rire> c'est Sandy elle, 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 quelque chose, Sandy là? Ryan. Euh... Ouais, elle, a,
3: elle a une petite face là, de petite bitch. Celle-là, je te dirais que.. <rire> ouais. Mais euh, toutes les autres d'avant, je peux pas les haïr. Il y en a d'une fois que je les vois peser et j'ai quasiment le goût d'être leur amie. T'sais. Je suis comme ils ont l'air tellement fines. Ma dernière adversaire, elle avait l'air gentille, t'sais. elle était super sweet, elle souriait. Mais regarde sa petite face de petite bitch. Ah oh, oui, elle a une face. Oh, c'est ah, vrai! Ouais, <rire> <rire> Mon coach, dirait, elle c'est une petite vache. Ah
1: elle ouais, c'est vrai, elle a une petite... Elle, elle a un peu méchante. Mais peut-être euh, ouais, c'est peu. pour le look.
3: Ouais, bien, tu sais, même euh, pendant un de ces combats, là, tu sais, entre les rounds, elle, elle danse, là, puis tu sais... Arrogante. Elle, elle est arrogante, mais ah. le plus, c'est qu'elle perd,
1: ce combat-là. Ça, c'est <rire> drôle.
3: C'est ça qui arrive. C'est peut-être
1: C'est ça que ah, ouais. tu dois penser juste ouais. au combat. Exact. Arrête tes petites niaiseries. Bien,
3: c'est ça. Tu sais, fait... Moi, je suis jamais dans le. dans le. je vais t'arracher la tête, je taille, là, parce que je trouve que ça. ça démonte un peu un manque de confiance en toi, là. Ça Tu sais, je suis comme. je vais aller régler mes problèmes dans le ring. Je vais, je vais, je vais montrer ce que j'ai à faire dans le ring. Mais en dehors du ring, moi, je veux pas embarquer dans le trash talk puis dans le. Peut-être que c'est vendeur, là. Oui, c'est vendeur souvent, mais. C'est ça que je pense. Moi, je, suis pas, je suis tellement pas là-dedans, là. là. Euh, j'ai toujours fait ce sport-là pour parce que j'adore ça pour le fun, pour le plaisir, tu sais, puis la journée que j'ai plus de fun à faire ça, j'arrête.
1: Et tu respectes tes adversaires parce que je eux, les eux aussi. Ben ouais. oui,
3: exact, t'sais. puis je le sais le chemin que ça prend pour se rendre jusque là, puis tu on n'a pas tous les mêmes parcours, mais il y en a qui ont des parcours plus difficiles que d'autres, puis de se rendre jusque là, c'est une grosse étape. Fait que j'ai du respect énorme pour mes, mes adversaires, tu sais, puis euh, quand ils me donnent une grosse opposition dans le ring aussi, tu sais, j'ai énormément de respect pour ça. Mais de commencer à aller « bitches » dans le dos, des je ne suis pas de même. Ouais. Parce qu'il y a plein je de « Je suis « bitch » dans, dans la vie, mais pas
1: Parce que moi, j'ai déjà pensé à ça. Je, si je faisais de la boxe ou whatever, ce ouais. serait difficile, si j'aime quelqu'un, ouais. de, de venir, tu sais, une trou de queue avec lui, ouais. juste pour vendre. Ça serait trop difficile parce que c'est comme « mais je n'ai pas de problème avec lui euh, ». Non, mais si On fait ça. la même job. C'est comme exact. avec les humoristes. Mais c'est un sport, tu sais. J'aime les humoristes. C'est un sport
3: après tout, là, tu sais. Euh... Je m'étais déjà battue à ma terre à un moment donné contre une de mes amies, c'était mon amie à ce moment-là. Puis bizarre. Mais ben, oui, c'était bizarre. Mais pendant la semaine, euh, avant le combat, je pense qu'il y a un de ses meilleurs amis, ou je sais pas trop, qui était décédé. Puis elle était vraiment triste, puis ça allait pas bien. Puis avant le combat, on s'était comme fait un gros câlin dans le ring avant de commencer à se battre. Je trouvais ça tellement triste de la frapper là à cause ouais, de ça. On dirait que j'avais de la misère là, tu sais. Mais là, es déjà triste,
1: puis toi, tu ouais. rajoutais... <rire>
3: T'sais, mais euh, bon, c'est ça. ouais t'es une bully. t'en as ouais. ouais.
1: <rire> Ton ami est mort. Hein? C'est
3: fou. <rire> mais c'est triste, tu sais, puis, mais euh, ben, tu sais, ça arrive. Là, il y a des moments dans la vie où est-ce que tu te bats contre des gens que tu connais, puis surtout amateurs, là, souvent, c'était comme ça, là, tu sais, te bats souvent contre les mêmes, fait qu'à un moment donné, veux, veux, pas, tu crées des liens avec eux autres aussi, puis ça reste un sport, tu sais, fait que... Je le fais pour le sport puis parce que, parce que je veux gagner. Bien sûr, je ouais, parce, ouais. parce que je veux gagner ce combat-là. Je ne vais pas te donner la victoire à cause que je trouve que tu fais pitié. Mais, mais non, ça. Mais
1: non. <rire> pas, même pour eux, <rire> ça, ça serait… Mais non, mais non. Elle, elle
3: ne me fera pas plus de cadeaux, fait que ah. moi, je ne vais pas en faire. Que, oh,
1: euh, toi, tu vas faire une cadeau avec, <rire> avec tes mains. <rire> mais est-ce que tu penses qu'ici au Québec, maintenant, la manière que ça marche, que tu, le boxe féminin puis le boxe en général, ouais. euh, on, on fait des bonnes étapes?
3: Ben oui, il y a des boxeurs par contre, je trouve, qui passent pro très jeunes, euh, qui développent peut-être pas suffisamment leur carrière amateur, puis qui font le saut chez les pros très rapidement, parce que là, avec la COVID, ça a été vraiment difficile aussi au niveau de la boxe amateur, là, il y a beaucoup de monde qui ont lâché, puis tu sais… L'affaire, c'est qu'au niveau amateur, tu montes ta carrière, puis ton objectif ultime quand tu es amateur, c'est de te rendre sur l'équipe nationale pour éventuellement être capable d'aller justement te battre à l'international, de te classer pour peut-être te rendre jusqu'aux Olympiques, puis tout ça. Mais euh, la différence entre, mettons, les boxeurs qui sont novices, fait que ceux en bas de 10 combats, puis ceux qui sont élites, qui ont plus que 10 combats, mais il n'y a tellement pas beaucoup d'élites il y a beaucoup de novices mais souvent le monde lâche à un moment donné parce que tu sais ça demande plus d'implication ça demande plus de temps puis tu sais si je me réfère mettons les gars souvent quand ils tombent à mettons élite ils tombent à, exemple je sais pas aussi ils ont 17, 18 ans, là. Ben, la vie commence, là, à cet âge-là. Ils sont à l'école, ils ont une blonde, ils ont des choses. Fait que, les sacrifices pour le faire, c'est beaucoup. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde au niveau élite. Puis ça, je trouve ça triste. Puis avec la COVID, il y en a plein qui sont partis, puis qui ont lâché ou qui ont viré pro parce que c'était la seule alternative qu'il y avait.
1: Qui n'étaient pas prêts?
3: Bien, tu sais, qui sont, sont là jeunes, tu sais. parce que tu ne peux pas refaire le step back après, là. Tu sais, si ta carrière pro va pas bien, et tu peux pas revenir amateur. Là, fait, ou, mettons, que tu passes pro, mais qu'il n'y a pas de promoteur qui te signe, mais là, tu te bats quasiment jamais. fait Tu as fait le saut chez les pros pour te battre une fois par année pour 500$. Là, oh, pas, ça va pas la peine euh, du ben tout. Non, c'est beaucoup d'implication de temps. Puis, c'est un sport dans lequel on se dévoue là corps et âme puis qu'on fait énormément de sacrifices C'est juste le poids tu d'être en, en suffisamment bonne condition physique d'aller te chercher des commanditaires puis tout ça c'est pas facile là tu sais c'est un, un sport qui peut être dangereux là on le sait là tu ta carrière peut finir en un claquement de doigts là t'sais.
1: Ouais il y avait le, la fille la mexicaine ouais, mais c'est que... ça c'est moi ouais. qui t'étais
3: battu contre elle là C'est toi oui, ouais, c'est vrai ouais, c'est ouais, vrai ouais.
1: Fait que, ça peut changer là, de
3: bout pour bout. Euh, ta vie peut, euh, peut vraiment changer. Là. Fait que, ouais, je me quand tu passes pro-jeune, ben, c'est exemple, ceux qui n'ont pas vraiment eu de carrière au niveau senior, fait que senior, c'est plus que 18 ans, mettons, qui se battent contre des hommes là, ou qui se battent contre vraiment des femmes que leur corps est et, et sais que c'est plus des enfants. Là, mais c'est pas la même game. Là, de non, ils vont détruire. Ce n'est pas du tout la même game. Quand tu as 18 ans et tu te bats contre un gars qui a 28 ans, tu n'es pas, pas pareil. Tu peut... n'as euh, pas la même shape, tu n'as pas euh, nécessairement la, la même volonté. T'sais, moi, si je me ramène à quand j'étais amateur, là, à, à 16 ans, là, oui, je faisais ça, j'adorais ça, sauf que j'étais zéro sérieuse comme je le suis présentement. Là.
1: Si je... tu avais un combat contre quelqu'un à 28-30 tu aurais tué peut-être.
3: Ben, tu sais c'est différent, c'est pas toi la même chose. toi à
1: 28 contre toi à 16. Ouais, mais ben, oui. <rire> je me serais sûrement tué. <rire> ouais. Mais ça arrive beaucoup, je pense avec comme la fille qu'on parlait la, ouais. la mexicaine, ça arrive ouais. beaucoup avec des pays comme ça, c'est comme s'ils les poussent trop jeunes.
3: Ben, au Mexique, c'est vraiment un fléau pour ça là. mais tu sais c'est un pays où est-ce qu'il y a tellement de boxeurs, il y a tellement de monde, a... tu sais moi je suis allé me battre au Mexique une fois puis il y a tellement de galas d'organiser dans une une soirée il y en a partout dans le pays là puis c'est fou là vraiment puis, tu sais, les gens font ça pour l'argent tu sais, souvent les, les boxeurs ceux qui sont vraiment bons puis qui ont vraiment un gros potentiel eux ils vont monter puis ça va bien aller mais tu sais, des filles qui se battent pour nourrir leurs enfants ou qui se battent pour nourrir leur famille tu sais, c'est triste là quand même puis tu, tu sais, il y en a beaucoup que la différence avec ici, c'est que nous, on est obligé d'avoir une carrière amateur pour passer pro. Tu es, es obligé d'avoir eu des combats amateurs, puis d'avoir eu une certaine carrière pour être capable de passer professionnel. Au Mexique, là, ils peuvent passer pro du euh, jour au lendemain. Là. Ils arrivent dans un gym, se mettent un de piste, des gants, puis let's go, tu s'en vas te battre la semaine prochaine. C'est un peu triste. Là, fait que ça fait en sorte que souvent, mais il y a du monde, ils ont bien de la volonté parce qu'ils veulent leur chèque. Là. Ils veulent leur chèque de paye pour en retourner à la maison, puis nourrir leurs enfants mais il mange une volée, là, puis c'est triste. Là. Mais il y en a partout. Puis, il y a plein de pays qui c'est comme ça. Là. Fait que c est, c est ça, ça c'est dommage. Je trouve que c'est mal encadré, puis ça fait en sorte souvent qu'ils ben, cache des affaires aussi euh, au niveau médical, tu
1: avec toi, avec cette fille-là, avait tu quelque chose qu'ils ont caché médicalement? On ne sait pas. On, sait on, le saura, pas, hein? jamais. on le saura jamais. On ne saura jamais. Est-ce que ça t'avait affecté, toi? Tu es comme, ah oh, fuck, mais tu ne ben, pouvais rare. rien faire. Tu ne savais pas.
3: Non, non exact. Ça, ça a été un moment que j'ai mis derrière moi, puis que je n'ose plus trop d'en parler parce que je pense qu'on a fait le tour pas mal de la question là-dessus. Mais euh, tu au Mexique, on ne sait pas comment ils gèrent leurs affaires. Là. Puis juste, là, mettons, euh, le nombre de personnes qui remplissent des questionnaires médicaux et qui cochent non, 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 qu'ils n'ont absolument rien. Mais, t'sais, ils ne il voient pas rien, ils ont mal à la tête depuis deux semaines. C'est
1: ça que j'assume. Il y en a plein ça, là, ça,
3: comme ça. Sûr. Là. Mais c'est comment tu prouves ça que quelqu'un a mal à la tête? T'sais, comment le médecin le prouve que tu as mal à la tête depuis deux semaines? Il ne sait pas, lui. Ouais. Si tu n'oses pas le dire. Pas, il ne sait pas. C'est souvent, à mon dernier combat, le, le médecin de la régie qui était là, qui faisait les tests avant les combats, on a toujours un médical à faire avant, à la pesée. Ils étaient tellement fâchés parce que c'était toute une, une, une carte que les adversaires, c'était des Mexicains. Les formulaires qu'on a sont en français. Fait que là, eux autres, ils remplissent le formulaire médical, ils cochent non, 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 parce qu'ils sont pas capables. Ils vont pas aller cocher que oui, ils ont mal à la tête puis que oui, ils sont arrivés, ils sont là, ils vont se battre demain, ils vont pas aller cocher oui. Fait qu'ils cochent non, non, non. Puis là, il, il leur dit, comprenez-vous ce qui est écrit? Non. OK, mais là, il était comme, je ne peux pas croire que... T'sais, ils ont tout coché, non, partout, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils lisent puis ils n'ont aucune idée de ce qu'ils cochent. C'est un médical qui sert à rien. Là, tant qu'à ça les l'épaule, ça sert absolument à rien. Fait, ouais,
1: puis la personne, tu ne sers à rien si tu fais ça. Ben, tu es là, pourquoi?
3: Si tu mens sur tes symptômes, c'est toi que tu mets en danger. C'est si tu quelque chose, puis que tu ne le dis pas. Puis c'est même pas ben mentir. À tu, toi tu, de tu, l tu
1: comprends même pas qu ce qui est écrit. Non, exact. Ça peut dire euh, veux-tu qu'on ben te t'sais, paye t'sais, Non. Ça,
3: ouais, ça, ça ne serait pas une mauvaise idée qu'il y ait des formulaires en espagnol au nombre de personnes mexicaines qui viennent ici, au nombre de personnes qui parlent espagnol, d'avoir le formulaire en espagnol qui puisse le remplir. Là, mais là, bon, c'est un, un autre sujet. Là, que, ben, ça
1: appartient si, à la régie. Exactement, ce n'est pas à nous de régler, mais on voit les petits problèmes. Oui. T'as-tu une place préférée que t'aimes ça boxer? T'aimes-tu le casino? Place Belle, c'était-tu quelque chose de, de cool pour toi?
3: La Place Belle, c'était vraiment le fun. Euh, mais je te dirais, l'ambiance au casino, c'est vraiment le fun parce que tout le monde est proche. Puis après le combat, tu sais, je peux sortir, aller voir mon monde. Tu sais, j'entends mon monde aussi dans la salle. Tandis qu'à Place Belle, tu sais, c'est gros, euh, c'est plus éco, t'entends un peu moins bien. Mais euh, tu sais de boxer devant autant de monde à la place belle, c'est sûr que c'est excitant quand le monde se met à crier ton nom puis qui te met à t'encourager. Tu sais c'est c'est fou là. Mais le casino, c'est comme on, on a tout commencé là, tu sais c'est c'est la maison. Tu sais, c'est le confort de la petite maison au casino. C'est le fun. On le sait qu'après euh, les combats, tu sais, on peut aller se promener, on peut aller voir les gens, puis tout ouais. le monde te voit, puis sont contents. Puis après ça, il y a un, un petit party euh, au, au, au bord du casino. Tu sais. enfin, c'est le fun. C'est une belle ambiance. Puis tu sais, c'est la maison, c'est le, le confort. Mais de boxer dans des gros amphithéâtres, tu sais, c'est différent aussi. J'avais boxé au Centre Vidéotron qui était Québec? Euh, ouais, à Québec euh, qui était quand même euh, différent là. je pense que j'ai aime mieux aimé la Place Belle que le centre vidéotron parce que c'est vraiment C'est plus gros, intime là. la ouais, place le Belle. centre vidéotron c'est vraiment gros mais j'ai boxé aussi au Colisée Vidéotron qui est à Trois-Rivières qui est chez nous là tu que de où je viens ça c'était fou ouais. l'ambiance était, était incroyable là-bas aussi c'est vraiment ouais. c'est à peu près la même grosseur que la Place Belle là. fait que c'était vraiment le fun puis tu sais j'étais chez nous dans mon patelin euh, à la maison, avec euh, tout plein de monde. tu Parce que les gens de Trois-Vers, c'est triste, là, mais moi, j'étais le même aussi quand j'étais petite. Là, Montréal, c'est un autre pays. Hein, fait que de venir jusqu'à Montréal pour venir voir un combat, pas tout le monde qui le fait. Il n'y a pas beaucoup mais de est monde qui se déplace. Mais c'est quand même
1: loin pour te déplacer pour un combat. Ben, c'est
3: loin, mais c'est une belle soirée. T'sais. Oui, oui, oui. oui. Les gens vont, vont, vont se déplacer, mettons, là, pour aller voir le Canadien. Là, fait qu'ils peuvent bien se déplacer pour venir voir un combat de boxe. C'est la même chose, mais... T'sais, de boxer chez nous, je suis allée euh, souper avec ma mère qui habite encore à Trois Vierges. Je suis souper avec ma mère avant euh, la, la soirée avant le combat. Fait tu sais, ça c'était le, ouais, le fun. C'était le fun. Je me sentais bien là-bas. C'est une belle expérience. J'aimerais ça reboxer euh, dans cette arène-là. C'était vraiment le fun. Ouais.
1: Ah ben, j'espère que tu vas le refaire là-bas. Parce que moi aussi, même au stand-up, on a des places où on aime ça. Ouais de dire nos blagues plus que d'autres places. Mmh. Au casino, c'était intéressant. Quand je suis venu te voir en combat, ouais. euh, moi, j'aime le casino, c'était drôle pour moi parce qu'il y a tout le monde là-bas. Tu vois des humoristes, des acteurs, ouais, des ouais. chanteurs, des motards, ouais. tout le monde est là. <rire> Alors pour moi, quand il y a beaucoup de criminels dans la salle, moi, je suis confortable <rire> puis j'aime ça. Puis c'est drôle pour moi de voir ça. J'étais comme, oh, ça, c'est la place. Partout. Ces là
3: partout. C'est juste qu'ils sont plus proches de toi. Oui, mais boys. pour ça, au casino, c'était même
1: regarde ça, c'est cool, <rire> Puis les policiers qui sont toujours un peu confus. Ils sont ouais. à la porte, puis c'est comme « ah, oh, je peux. regarde C'est une, une, une sensation incroyable de voir ouais. ça, moi j'ai ouais. comme Ça, c'est cool.
3: Mais c non, c'est le fun. Le, c'est ça. C'est souvent le même monde aussi qui est là au casino, parce qu'il n'y a pas une grosse capacité. C'est souvent les mêmes. Ils ont leurs tables, sont toujours à la même place, au même banc. Fait que c ça, c'est le fun. C'est des habitués, c'est ceux vraiment qui veulent être là. Puis souvent, les billets sont un peu plus chers aussi quand c'est au casino, parce qu'il y en a moins. C'est les vrais qui sont
1: là. Oui, ouais, c'est les vrais. Tu vas pas voir quelqu'un ouais. qui veut pas être là. Fait la seule hein.
3: chose qui est plate, par contre, c'est qu'au casino, les enfants peuvent pas rentrer. Fait que, les gens de 18 ans et moins peuvent pas être là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui, qui aiment ça venir nous voir en, en, en combat. T'sais, des gens, des, des gym qui sont là, qui veulent venir nous encourager. Puis là, quand c'est au casino, ben, ils peuvent pas. Fait ça, ah oui, j'ai pas pensé à ça, là. mais t'as raison. Oui, ouais. ça, c'est juste ça qui est dommage un peu. mais... C est, c est, les billets sont, sont quand même chers pour faire euh, amener des enfants là fait que
1: <rire> ça serait bizarre aussi au casino ça. Ouais,
3: c'est ça. Ça ça filtrerait pas mais euh, l'ambiance est différente aussi quand il y a des jeunes là, c'est le fun après les combats là, les petits enfants qui me courent après puis qui veulent <rire> me prendre des photos puis euh, c'est le fun. T'sais, souvent, quand je marche vers le ring, ils sont sur le côté, puis là, ils me donnent le point. Ils sont tous énervés. C'est vraiment cute. J'adore ça. J'aime ça voir dans les yeux d'un enfant. T'sais, ils sont super impressionnés par ça, puis je trouve ça vraiment beau.
1: Est-ce que toi, tu as des boxeurs, des combattants que tu aimes euh, voir à la télé, que tu suis?
3: ben j'en ai, ai beaucoup là quand même, que j'aime regarder. Euh, J'écoute J'écoute des combats, mais j'en écoute pas assez. L'affaire, ce qui arrive, c'est que souvent, je m'endors avant la finale. <rire> fait j'attends oh ouais, souvent les gros combats. Les gros, gros combats que je veux voir. Tu sais, mettons les combats de Canelo qu'on attend depuis super longtemps. Mais là, tu t'arrives, le combat, il est genre à une h du matin. <rire> puis ouais, c'est vrai, c'est un, un peu bout de que je m'endors. Là, ça, ça c'est un peu ridicule. Mais t'sais, Canelo, j'aime ça le voir boxer. Bivol, j'ai hâte de voir euh, ses prochains combats. Ben, Biev il est super impressionnant à voir boxer aussi. J'ai hâte de voir euh, s'il se bat justement contre Bivol, euh, qu'est-ce que ça va donner, mais... Euh,
1: ouais. Est-ce que tu regardes des fois, puis tu vois comme des combos ou quelque chose, puis tu es comme, OK, on doit apprendre comment faire ça? Euh... Tu sais, moi, mon coach,
3: on se parle vraiment souvent, là, justement. On analyse des combats. T'as enfin, vu ça? Ouais. ouais. Lui, il est vraiment ultra analyste, là. Mon coach, il, il, il analyse euh, des fois à RDS, euh, il analyse à la radio. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un, là, que c'est un passionné de boxe. C'est incroyable de l'entendre parler. Puis c'est comme ridicule, des fois, tellement qu'il il se souvient des affaires qui n'ont aucun mon sens.
1: Mais tu de, besoin de gens comme ça. Qui,
3: oui, mais tu sais il se souvient des choses qui sont passées dans des combats il y a 30 ans c'est un peu n'importe quoi des fois là, je, moi je suis comme ah ouais, OK, mais je sais pas, euh, je me rappelle pas de ça. Puis il me renvoie des vidéos puis on, on regarde ça mais euh, tu sais c'est C'était quoi ta question
1: euh, ouais. Est-ce que tu vois des, des fois des ah oui, combats ou que quelque chose? Que... <rire> on peut-tu essayer de faire ouais, ça?
3: Ben Oui, parce souvent, des fois, je reviens au gym, mettons une, une soirée qui a eu un gros combat, mettons le samedi, je reviens au gym le lundi, je suis comme, Hey là, là, il a fait telle affaire. Puis nous, on fonctionne avec des chiffres. Chaque coup de poing a un chiffre fait que là, je suis comme hey, « t'as-tu vu, là, il a fait ça, puis ça, c'était malade, là, OK, on va pratiquer ça. Je pense que ça pourrait marcher, ça, peut-être pour le prochain combat. » Fait qu'on on, on, se donne des cues, pis on a des combinaisons avec des, des noms de boxeurs aussi, t'sais, qui sont attitrés à quelqu'un. On a une combinaison Tyson, on a une combinaison euh, Clarissa Shield, on a, une, on a des combinaisons sur des, des, des boxeurs en particulier qui, qui répètent souvent les, les mêmes genres de patterns, ou mettons, ils sortent une nouvelle combinaison à un moment donné dans un combat, pis on fait « Oh shit, OK, ça, ça marche, Fun. ouais ça c'est le fun parce que dans un coin quand il se met à me crier un nom je suis comme ok moi je sais c'est quoi <rire> puis t'es prêt très prêt à oh ouais. fuck
1: ouais. puis est-ce qu'il y a tu des, des, euh, des femmes que tu as déjà battues, que il était vraiment vraiment fort puis t'es comme ok je dois pas me laisser trop comme je dois me protéger un peu parce que si elle me donne une bonne claque c'est fini
3: ben à date celle euh, celle où, où je me suis dit ça c'était à mon combat justement à trois rivières euh, j'ai reçu une main arrière à un moment donné une main droite que j'ai faite Ok, Marie serait peut-être bon tu te lèves tes mains là ou que tu bouges ta tête là. J'étais comme ok, ça m'a réveillé puis je me suis dit ouais là ça serait bon que tu fasses quelque chose là parce que tu vas pas manger ça toute la soirée. Tu sais, fait que
1: parce qu'il y a certaines personnes qui ont ouais. beaucoup de force, tu sais qu'il peut. Il y a d'autres que c'est pas leur knockout power, c'est vraiment ouais. leur technique, mais il y a d'autres que dans un moment ils peuvent changer tout. Ouais, bien, à date j'ai
3: pas eu des, des adversaires qui avaient ce, ce genre de, de power là de, de knockout. Euh, ma prochaine adversaire, c'est une qui va falloir que, que je bouge ma tête comme il faut pour être sûr de ne pas trop recevoir de coups. Là. Elle est grande elle, ouais, elle, est... Ouais, elle est quand même grande. La boxe à 140 livres normalement, fait que c'est pas sa catégorie, là, 147. Euh, c'est pas très loin quand même comme catégorie. Là, fait qu'elle doit se tenir quand même pas loin de ça. Mais euh, ouais, c'est une que faut, ça chute au foie, surtout. Là. Elle a tendance à beaucoup l'utiliser. Dans ses premiers combats, elle l'utilisait beaucoup. Fait que ça, c'est, quelque chose à surveiller. Là.
1: Puis, je pense qu'elle a arrêté d'utiliser à cause que le monde a lu un peu ça. Puis... Ben, c'est qu'à un
3: moment donné, tu deviens one-trick pony. Là. es tout le temps la même affaire. Tu fais tout le temps la même chose. Le monde le sait, là. Fait que si tu t'essayes toujours ça, il y a quelqu'un qui va essayer autre chose par-dessus. Puis, euh, ça se voit, là. Tu on le sait que, que c'est ça que tu t'essayes de faire depuis tantôt. Fait que, à un moment donné, tu t'ajustes, là. Mais, euh, dans ces, ces, trois premiers combats, je pense, qu'elle le faisait un peu plus. Puis après ça, elle, elle l'a moins utilisé parce qu'elle a vu que ça marchait plus. Là, tu sais, ça, à son quatrième combat, elle a perdu. Elle, elle misé beaucoup sur ce sur coup-là, puis ça ne marchait pas. Fait que, à un moment donné, quand que ça ne marche pas, arrête de le faire. Là. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas, il faut autre chose. Mais elle comme pas ajustée à ce niveau-là, puis ben, elle a perdu le combat. Ouf,
1: ça doit faire mal, ça. Oui. C'est ta faute. Ouais. Je ben, change, adapte un peu.
3: À, le combat d'après a s'est réajusté. Ils ont réussi à, à modifier un peu ça, mais ça, pendant 10 rounds, quand même, euh, elle, elle a perdu par décision partagée. C'était pas une décision unanime pour son adversaire, mais elle a perdu de décision partagée. Puis on le voyait dans la vidéo. Là, elle essayait beaucoup, cette chose là Elle essayait beaucoup de craquer ses shots, puis de vraiment faire mal. Mais quand tu te bats contre des filles qui ont plus d'expérience aussi, à un moment donné. Euh, ben, change ta technique parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas tout le temps, tu sais.
1: c'est difficile pour toi de... Tu sais, quand tu t'entraînes, si tu dois être une certaine poids, c'est-tu difficile de mettre du poids, d'enlever? C'est-tu quelque chose que, pour toi, ça te fatigue ou... <rire> ben, c'est grâce à lui
3: que j'ai réussi
1: à toujours faire mon poids. C'est
2: la partie de ma job.
1: Ouais, lui... Mais est-ce que, pour toi, t'es-tu quelqu'un que... OK, je rentre dans ça, je peux le faire, ou t'es comme fatiguée puis malheureuse? Non,
3: je suis... Ben, je suis toujours malheureuse parce que j'adore manger, là. <rire> je, je suis comme... Euh, un, un petit enfant, j'adore manger, là, moi, des, mettons, tout ce qui est sucre, là, j'adore ça, mais euh, Yann me chicane, fait que je sais que j'ai pas le droit de le faire, mais euh, j'ai toujours réussi à bien faire mon poids, je me déshydrate pas, tu sais, j'ai toujours réussi à le faire de façon naturelle, puis vraiment y aller progressivement, tu sais, de jamais choquer mon corps en fou, à part quand j'étais allée me battre au Mexique, là, que là, c'était pendant la COVID, puis... Euh, on n'était pas arrivés bien ben d'avance. Moi, l'avion, ça me fait enfler comme une balloune. fait que ouais. c'était un peu épouvantable. <rire> je m'étais mis des pantalons de compression pour me rendre là-bas. Puis quand je suis arrivée au Mexique, j'avais tellement les pantalons serrés que je ne sentais plus mes pieds. C'était <rire> affreux. Là. Il était temps que j'arrive. Mais ça, ça, ça avait été la seule fois que j'ai eu de la misère. à j Il a fallu que je me déshydrate là, puis que je fasse euh, des bains. Là. En tout cas, ça a été compliqué. Mais, ça fait euh... combien
1: de temps? Deux jours pour... Euh... Euh,
3: pour euh, avoir mon poids.
1: Oui, pour retourner au normal après l'avion. Ah! Oh,
3: euh, ben, c'est au moins un, deux trois jours. C'est quand même beaucoup. Deux jours maintenant.
2: Bon, il va y avoir une rétention de fluide qui va se faire sur les ouais. 48-72 heures. Facile. Si tu ne fais rien pour. T'sais. Puis vu qu'ils sont dans un environnement où il fait très chaud aussi, au Mexique, le, corps, rétient, il le, chaud, le corps retient de l'eau pour euh, régler sa température. Fait que oh, s'il fait très chaud à l'extérieur, ils vont dire qu'il fait 45 degrés à l'extérieur, le corps va devoir garder de l'eau. Fait que même si tu cherches à en sortir... Le corps veut se protéger. C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, puis moi, je suis comme, un comme une petite
3: éponge à, à eau. Là. Je, je fais de la rétention d'eau en regardant une salière. Fait que... Moi aussi. <rire> moi <C 'est>... aussi. <rire> C'est assez épouvantable. C'est sûr que. C'est à faire attention. Mais normalement, je fais bien mon poids comme il faut. On réussit toujours à le faire. J'ai confiance à 100 000 à l'heure en variane. Il y a un, un plan A, plan B, plan C, plan D. Là. On a toujours un million de plans pour être capable de le faire. fait que À date, on s'en tient souvent au plan A et ça marche bien. fait que Ouh, On est correct.
1: Ouais. Parlant des plans, j'ai une question. Est-ce que tu as, euh, avec ton entraîneur, est-ce que tu décides d'avoir comme une… Tu as ton plan C que si le combat va pas bien, tu OK, maintenant tu dois essayer ça ». C'est le, le, le combo, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment la dernière chance.
3: Bien, ça dépend toujours chaque combat, là, chaque adversaire, puis comment ça, comment ça évolue. Mais en chaque round, il m'ajuste. Euh, on fait une chose différente. Mon, mon coach, là, il est ultra euh, préparé. Là. Mettons, chaque combat à chaque round, il écrit dans son téléphone qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce okay. qui va arriver, là on va faire ça, elle va faire ça. Là l'autre va tu vas faire ça, elle va faire ça, puis il, il est vraiment ultra précis dans ce qu'il fait. Puis si ça va pas bien, ben là, il y a une alternative. Si ça se passe pas comme ça, ben là, il va le changer puis ça va être différent. Enfin, il est ultra préparé pour euh, pour chacun des combats. Là, depuis la semaine passée, à tous les jours, il ne fait que regarder des vidéos de mon adversaire. Puis en, en l'entraînement, tu sais, il prépare vraiment là euh, comme il faut, qu'est-ce qu'il veut qu'on pratique parce que qu'est-ce que je vais avoir besoin pour me rendre là. Mais il est ultra préparé puis vraiment, il m'ajuste à chacun des rounds.
1: Puis, est-ce que tu vois... C'est difficile à dema de demander ça parce que toutes mes amis qui font des combats, c'est difficile de répondre ça, mais tu veux toujours pas arrêter trop tard. Tu veux que toi, tu décides d'arrêter la boxe ou les ouais. combats avant que c'est les combats qui t'arrêtent. Ouais. Tu penses-tu à ça <rire>
3: la retraite c'est ce qui me fait le plus peur je pense là euh, c'est quelque chose à laquelle je veux pas penser t'sais, là je suis plus comme dans le prime de ma carrière tu fucking chose, dans le prime ça. maintenant ouais, fait que là si je suis dans le prime fait que je suis pas rendue à penser à quand est-ce que je vais arrêter comme je disais tantôt la journée j'ai plus de fun à le faire puis que ça me fait chier à chaque fois que je m'en vais au gym puis que ça me tente plus de faire ça puis ça me tente plus de faire les sacrifices puis que je suis tannée ben là c'est signe qu'il va falloir que j'arrête euh, à moins que physiquement ou que, que j'ai une certaine condition qui fait en sorte que j'ai pas le choix d'arrêter. Mais la retraite, j'y pense pas pour tout de suite. Je vise le moment présent, je vis ce qui se passe présentement. Puis l'avenir, ben on ne sait pas quest ce qui va arriver. Fait qu on, on le vivra en temps et lieu. Mais la journée que j'ai plus de fun, c'est sûr et certain que j'arrête.
1: Ça, c'est une bonne comme euh, mesure. Si j'ai plus de fun, je veux ouais. plus le faire. C'est comme ça que moi je pense aussi pour le stand-up. Est ah ouais. Quand est-ce qu'une stand-up arrête? C'est des fois il n'arrête pas. Je comprends. C'est ah ouais. du fun puis. Si ben, tu sais, parce qu'au départ, tu fais ça parce
3: que t'aimes ça, tu toi, c'est la même ouais. chose, t'sais, tu sais, tu t'en vas pas faire un show en faisant, ah, ça me tente pas, j'ai oh. ça, je t'ai carré, j'ai pas le goût de faire ça, mais mon Dieu, pourquoi tu le fais Ça me fait peur juste de penser gole, comme ça. pour le faire, il n'y a personne qui t'oblige à le faire, là, tu sais, la journée que tu t'aimes plus ça, le faire, mais arrête, mon Dieu, euh, rends-toi pas euh, à, à moitié mort parce que ça ne tente plus de le faire, tu c'est... C'est un peu le même principe que quelqu'un qui fait une job qui haït toute sa vie, mais change, mon Dieu, fais autre ouais. chose. Fais quelque chose que t'aimes dans la vie. Tu sais, faire quelque chose que t'haïs, qu'à tous les matins, tu te lèves, puis t'es écoeuré, puis t'aimes pas ça, faire ce que tu fais, puis que ça l'impacte l'impact toute ta vie en général, que ça l'impacte l'impact ton couple, ta famille. Mais mon Dieu, fais autre chose. <rire> qui qui t'oblige à faire ça, là, présentement? C'est toi, là. T'es la seule personne qui peut décider de qu ce que tu fais dans la vie. Fait que, si t'aimes pas ce que tu fais, selon moi...
1: Faut tu que dis que ça, mais il y a plein de gens qui ah, c'est ça leur vie.
3: Ben oui, mais tu sais, moi, mes, mes, ma clientèle en physio, c'est euh, des passants sur la CSST, tu sais. Okay. des gens qui n'aiment pas leur travail, j'en vois tous les jours, t'sais? Des gens que la première question que je leur pose, c'est, t'aimes-tu ça, ce que tu fais? Wow, non. Fuck. Ok, mais tu fais combien de temps tu fais ça? Wow, 15 ans. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça tous les jours
1: de J'suis faire habitué. quelque chose que
3: tu n'aimes pas? Ben parce que, qu'est-ce que je ferais d'autre? Bien, tabam, je vois comme si, présentement, il n'y avait pas d'offre d'emploi.
1: Oui, présentement, <rire> ça, c'est le temps de pas changer si, de si, carrière.
3: C'est ça, euh. tu sais, c'est pas comme si, présentement, c'était super difficile d'aller da vers autre chose, tu sais. Oui, c'est sûr que, une fois, ça prend des études, puis ça prend autre chose. Ça, c'est une plus grosse décision à prendre, mais au pire, fait juste changer d'employeur, tu sais. Peut-être que juste ça, ça va te suffire pour être plus heureux. Tu sais, Peut-être que c'est pas... Le métier que tu fais que tu pas, c'est l'environnement dans lequel que tu es. T'sais. Si à chaque fois que tu vas travailler, tout ce que tu fais, c'est de te chicaner avec tes collègues, puis que tu es t écœuré de ton boss, puis que ton boss, tu l'aïs, puis que ta, ta vie est pourrite à cause de ça. Ah, ben non, change de place, là, ça presse. Là, Moi, c'est ce, ce qui me ground. Là, j'ai changé d'employeur à un moment donné parce que j'étais vraiment plus satisfaite où est-ce que j'étais. Puis ça a été le meilleur move de ma vie. Puis présentement, je suis dans le meilleur environnement que je pourrais pas avoir, tu sais. Puis j'ai pris le goût de le faire. Je suis partie d'une place où ça faisait quatre ans et demi que j'étais à la même clinique, qu'il me donnait des, des beaux projets qui s'en venaient. Mais il y avait plein de choses qui m'écœuraient de cette place-là, puis que ça fonctionnait pas. Puis j'ai eu l'offre d'aller où est-ce que je suis présentement, pis c'est le meilleur choix que j'ai pris que j'ai pris dans ma vie, tu sais, parce que je faisais rien que me plaindre que j'aillissais ça, ce que je faisais, parce que j'étais j'étais rendu que j'aimais plus ma job. En général, j'aimais plus mon domaine à cause que j'étais tannée de ça, tu sais, de d'un employeur qui, je trouvais, abusait un peu de de, de, de moi, puis de, de tout le monde avec qui j'étais.
1: Ça arrive que, beaucoup, ça arrive souvent. Ouais. Mais toi aussi, tu as beaucoup de talent. Comme je te dis, tu peux faire euh, des podcasts ou être <rire> sur ADS pendant que tu fais de la boxe, puis c'est fucking cool parce qu'il y a plein de gens que s'ils font des choses physiques, ouais. ils peuvent pas parler. Il ben, y en a, il y en a que pas le fois, tu vas enlever le
3: micro euh, quand ils sont en ouais. entrevue.
1: C'est quoi ça? <rire> hein? Mais toi, ouais. c'est comme euh, tu, peux, tu peux avoir ton <rire> propre show, puis après ça, es comme okay, dans un mois, si je me prépare, je fais de la boxe. <rire> puis ça, je trouve que ça serait une un angle très cool. Bien, j'aimerais
3: Honnêtement, j'adore parler. Tu sais, mon chum a des projets de podcast aussi. Est-ce que lui, euh, il parle? Ben mon chum, c'est un avocat. Ça hein? fait que, oh, il, lui, parle il parle beaucoup. <rire> <rire> il parle beaucoup, puis il adore parler. Puis il est très bon, puis il est très passionné par ce qu'il fait. Puis c'est un de ses projets, là, justement. Il veut se monter un studio de podcast, puis commencer à faire des podcasts par rapport à son domaine. Lui, il est avocat dans le domaine de la construction euh, fait que de de faire mettons des podcasts pour les entrepreneurs justement en construction par rapport aux lois ou les nouvelles les nouveaux règlements les choses comme ça t'sais, il veut il veut faire de l'information pour euh, les entrepreneurs parce qu'il dit tu sais des gars de construction ça passe combien de temps dans son pick-up dans une journée là c'est souvent sa route là tu ouais. ça passe beaucoup de temps sa route fait d'écouter des podcasts informatifs par rapport justement à euh, le monde de la construction, mais de comment bien... Euh, en tout cas, je ne sais pas exactement quoi les sujets que je peux faire, mais... Euh...
1: donner tout ce qu'il y a besoin, je vais lui dire c'est quoi qu'il a besoin et tout ça, voilà. et tu peux taper une studio chez vous, puis ouais. après, toi, tu peux commencer ton propre podcast aussi. Ça. Je pourrais faire ça. Non, honnêtement, ton, <rire> ton podcast, ce ne serait pas intéressant. J'aime ça comment tu parles, ce serait vraiment fun. Puis tu peux faire des analyses de la boxe, parler de ta vie, tout ça, avoir des invités. Ça, c'est est cool. Ouais,
3: ben, J'adore jaser avec le monde, apprendre à hein. connaître le monde. fait que peut-être qu'un jour, je vais abuser de son, son studio qui va monter à la maison. Puis...
1: Ça va pas <rire> être toujours lui qui enregistre.
3: <rire> non, exact.
1: Mais il est pas toujours là, de toute façon. Exactement, que, ouais. <rire> non, ça... Il est
3: pas souvent à la maison. Il a pas le temps de faire ça tout le temps.
1: <rire> Est-ce que t'avais pensé à ça avant que à devenir professionnel de « Hey, peut-être je peux faire quelque chose à la télé moi-même pas, », pas que le monde te dise « Mais toi
3: ». Bien, pas vraiment, parce que tu sais, je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de parler euh, justement devant une caméra. Tu sais, c'est dur une fois de, de savoir euh, comment tu réagis devant une caméra ou comment tu réagis en public, tu sais. Quand j'étais plus jeune, là, moi, les présentations orales, ça me tuait, comme tout le monde. Oh, ouais. C'était quelque chose qu'on qu n'était pas tant à l'aise dans la vie. Qui était à l'aise au secondaire de faire une présentation orale devant sa classe? Toi, oui. Ouais, bon, ouais. Tu vois, la job que tu fais présentement aussi, ça, ça ouais. l'explique. Mais il y a plein de monde qui sont pas à l'aise de le faire. Puis maintenant, je me dis « Seigneur, c'est bien niaiseux d'être stressé de parler devant les mêmes amis à qui tu parles tout le temps en, en cours d'école. Ça n'a pas rapport d'être aussi stressé. » Mais c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Puis... Euh, J'adore faire des entrevues, j'adore euh, parler avec les journalistes par la radio, euh, c'est quelque chose que j'aime. Jean-Luc Lejean dans RDS me dit tout le temps « Marie, là c'est tellement le fun de parler avec toi, j'aime ça pis... ». Je
1: te dis ouais, « je suis pas fou <rire> ». Moi, Moi aussi, si je connais dit... quelque chose, c'est ça, c'est le monde qui sont intéressants et que tu veux les écouter. Moi, je sais ça très <rire> bien. Ouais.
3: Bon, écoute, je garde ça en note dans ma tête, peut-être un jour… Euh... Ma carrière se sera devant la, la caméra, derrière un micro.
1: <rire> tu veux une histoire drôle parce qu'on parlait des euh, comme compositions orales en secondaire. Ouais. Ça fait récemment que je, je, je pense que j'avais parlé dans un podcast de ça. Tu, sais, tu te rends pas compte parce que t'es trop jeune, mais j'avais une prof de français. C'était secondaire 4, je pense. M. Archambon. Très, très bon gars. J'avais fait une présentation orale puis c'était sur le film euh, Silence of the Lambs, Le Seigneur okay. des Anneaux, c'est ça? Euh, puis... Le, le silence rit, des anneaux, c'est ça. Ouais, le Seigneur des anneaux, c'est pas Ah ouais, c'est ah ouais, ça. C'est deux films différents. Ça, c'est le Lord of the Rings. Ah ouais. ouais. Alors, oh, ça serait drôle aussi. Non, non, c'était le silence. C'était l'affaire avec Hannibal Lecter. Ouais, ouais, ouais. Puis je filme, tu sais, je présente euh, mon oral. Euh, lui, il riait. Il pleurait de rire. Tout le monde riait. C'était comme si je faisais du stand-up. <rire> tu Sur ce film-là qui est un peu film, dramatique. Exactement. C'est pour ça que lui, il pouvait pas. C'était. C'est épouvantable. Puis après, il vient me <rire> voir. Il dit Pendant cest c'était-tu euh, confortable? de refaire, peut-être en compétition orale, mais dans une autre classe. Ça commence, OK, je m'en fous. Alors, il ramène dans une autre classe pour le faire pour une autre prof puis d'autres élèves. Tout le monde rit. Puis après, je le fais trois fois. Puis une de ces classes, je me souviens, c'était une classe de mathématiques. Alors, ça n'avait rien à faire, mais il voulait juste montrer au monde comment c'est drôle. Puis maintenant, quand je pense à ça, j'étais comme ça. C'était comme une gig de stand-up. Ben oui. <rire> il m'a <rire> si engagé. Il déjà
3: pratiqué, ouais, C'est ça.
1: Va voir, puis Chargy.
3: Euh, je vais aller Il le... m'a fait faire trois <rire> fois ma même affaire là. Let's ouais, go, mais non,
1: <rire> ça, ça coûte quelque chose. Mais je, 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 honnêtement, je vais aller le voir juste pour parler de ça. Mais c'est quelque chose tu tu penses pas dans le temps. Mais c'est comme ouais. lui le voyait comment oh, il y a quelque chose de drôle dans ça. Ouais, je ouais. veux que d'autres monde y voient comment. Il a vu lui... ton
3: potentiel, c'est bon.
1: Puis j'avais jamais pensé à ça. C'est juste récent. Je pense que je parlais de quelque chose que avais en secondaire. Puis quelqu'un m'a demandé ça. T'es-tu bon en oral? Puis j'étais comme ah oh ouais, je me souviens d'un temps où il m'avait demandé de faire ça pour deux, trois classes.
3: <rire> c'est drôle.
1: C'est fou. Ouais. C'est comme toi dans Box, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit... y avait de drôle dans ton oral du silence des agneaux Je sais pas, si moi, je faisais comme comment eux, ils parlaient, je parlais. il y avait des choses sérieuses, puis moi, la manière où je disais, c'est trop ridicule. Tu sais, de meurtre, puis on rit. Tu sais, alors, ils pouvaient pas le croire. Ouais. Non, mais c'est vrai, il décrit le film, mais son angle est fucking ridicule. <rire> Alors, c'était ça, lui, il trouvait ça drôle. Puis, c'était drôle, je sais, parce que tout le monde riait, mais c'est mon premier stand-up, ça. Ouais. T'avais quel âge? En secondaire 4? Oui, t'as quel âge en secondaire 4? pour ça? 10... 15, 16? Oh, sorry. Quoi, 16? Ouais, qu 15 ou 16, ouais. ouais. Ben, ou moi, j'étais 16 parce que j'ai coulé une année, mais <rire> je pense... Même, même 16. Ouais, 15-16, là. 15-16.
3: Ouais. Oui, ouais, ouais, à peu près, ouais. ça dépend. As, à quel âge t'as commencé à, à faire du stand-up officiel?
1: Ça fait 11 ans maintenant. Alors, euh, 25. OK. Cool. Ouais. Fait que ça a été long, ton processus, entre 15 ans et puis 25 <rire> Mais je pensais pas. C'est une autre affaire, ça. Le, le stand-up, euh, je pense que tu veux être acteur, ou whatever. Tout ton, ouais. Le parcours, c'est vraiment différent. Moi, je pensais, j'ai ouais. adoré le stand-up, mais je ne pensais pas que c'est pour moi ou qu'il avait une possibilité de le faire. C'était vraiment… Je suis allé faire une open mic parce que mes amis… Essayer de me pousser. Comment hey, tu vas faire le stand-up? Et moi, je dis écoute, je ne suis pas drôle pour le public. Je suis juste drôle pour vous parce que vous me connaissez. Ça n'a pas marché. Alors, juste pour qu'ils arrêtent de me gosser, parce que ça faisait des années, je dis OK, je vais aller faire une open mic. Vous allez voir que je ne suis pas drôle. Ça termine là. Puis le contraire est arrivé. Tu Je suis allé, tout le monde riait. Puis euh, au lieu de faire cinq minutes, ils m'ont dit, fais sept, continue, continue. Puis, comme... puis après, euh, c'est comme une... la drogue. Ouais, c'est Là, je dois continuer ça. Je veux essayer de trouver c'est quoi la manière où je peux rendre le monde dans cet, euh, euh, comme status mental où il peut rire, même s'il ne me connaît pas. Ouais. Puis écrire mes jokes, parler de ma vie, puis... Je suis hooked. Puis maintenant, Mais parler
3: de sa vie, souvent. Tu sais, moi, à, à clinique, je parle constamment de mes histoires. Là, je raconte plein d'affaires. Mes patients, ils sortent, là, sont crampés, bien raides. Puis ils me disent, c'est comme venir à un show du monde quand on vient ici. C'est n'importe quoi. Il m'arrive des affaires vraiment ridicules n'importe la vie. Puis la façon que je le raconte, c'est juste n'importe quoi.
1: Mais tu vois, toi, tu as ce bug-là, tu as ce talent-là. Euh... Parce qu'il y a d'autres mondes qui vont voir les mêmes situations. Ouais. Pis ils vont le voir d'une autre angle. Ils ne peuvent pas le rendre drôle. Moi, il y a des choses épouvantable qui m'arrive. Ouais. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, il serait triste. Moi, je trouve l'angle drôle puis je parle de ça. Exact. Ben c'est ça. Hein? Moi, j'ai... La plus grosse
3: histoire qui a fait le tour de partout, c'est... Euh, J'avais adopté un chat à la SPCA. Puis... <rire> ça, c'était d'un ridicule. Là, J'ai adopté un chat à la SPCA qui faisait vraiment pitié. Tu une petite une petite chatte là, euh, abandonnée qu'elle s'appelait Porcelaine à la SPCA. T'sais, elle faisait pitié. Puis, ça faisait un bout, je voulais un chat, j'avais dit à mon chum, je vais aller voir la SPCA. J'en ai vu une, elle est vraiment cute, je vais aller la voir. Fait que je m'en vais jusqu'à Trois-Rivières pour aller voir le chat avec ma mère. Ma mère est à Trois-Rivières, fait elle dit oh, « je vais venir avec toi voir ». Puis là, le gars de la SPCA, il sort, elle est tout maigre, elle est vraiment horrible, là, elle, est vraiment, elle fait super pitié. Là, je, la, je la, prends en FaceTime puis je la montre à mon chum je suis comme, regarde comme un est cute, mais elle est comme cachée en dessous de la chaise, tu sais, clairement, elle veut rien savoir qu'on la, on, on y touche. Mais ma mère arrête pas. Oh, mais elle a juste besoin d'amour, elle veut juste que, tu sais, elle a juste besoin d'une bonne famille puis tout ça. Je suis comme, oh, regarde, là, comment elle fait pitié, tu sais, tout petite, toute maigre, là, elle veut juste de l'amour. Mon chum me fait, OK, là, prends-la. Fait que je la ramène chez nous, mais le gars de la SPCA m'avait dit, tu vas voir, c'est un chat vraiment anxieux. Euh, puis les chats anxieux, ce qu'on suggère, c'est de les mettre, mettons, pendant deux semaines dans une pièce avec leur litière, leur nourriture puis tout. Puis à un moment donné, ils s'habituent à la maison, au bruit, tu vas les voir puis tout ça. Puis le chat va te faire signe quand il veut sortir, tu sais, je suis comme… Oui, oui, tu sais, j'arrive chez nous, je suis comme, fuck off, je vais enfermer mon chat pendant deux semaines dans une pièce, voyons, donc moi, je veux, veux qu'elle se promène, tu je veux l'ambiance d'un chat, j'en ai déjà eu des chats, J'ai jamais fait ça de ma vie, enfermer un chat pendant deux semaines dans une pièce. C'est un peu bizarre, ouais. c'est un peu ridicule. Fait que là, je la sors de la boîte chez nous, elle rentre en dessous du divan, j'aime bon, c'est yes, ça va, être, ça va être le fun, tu sais, mon chum arrive avec son fils, puis là, il est où le chat, il est où le chat, ben, il est caché en dessous du divan, là, fait que là, lève le divan, sort le chat, veut rien savoir. Là, on va la mettre dans le sous-sol, ça n'a pas d'allure pour petite. On va la chercher tout le temps partout. Fait on la met dans la salle de bain du sous-sol. Le lendemain matin, on s'en va la voir. Elle est cachée en dessous du, du meuble, du lavabo. Elle, elle veut rien, elle veut pas qu'on y elle touche. À un donné, elle sort un peu, elle vient nous voir, on la flatte. T'sais. Je retourne la voir dans l'après-midi et puis là, je suis comme, voyons, elle ne s'est pas flochée dans la toilette. C'est <rire> un chat, là, ça n'a pas rapport. Fait je regarde partout, je la trouve pas. Là, je m'en vais voir le petit à mon chum, Je dis T'es-tu allé voir le chat sans nous et Il dit ben non. Je suis comme T'es sûre là, que t'es pas allé ouvrir la porte Non. Là. Je suis comme okay. tu sais, Il y a cinq ans, là. Maintenant à ce moment-là, je suis à Peut-être qu'il est allé et il ne veut pas me le dire. Mais je me mets à chercher partout dans la maison. trouve pas le chat nulle part. Je dis Ça n'a pas d'allure. C'est n'importe quoi. Au pire, elle va ressortir un moment donné. On part, on revient dans l'après-midi, toujours pas de chat. Là, je suis Voyons, ça n'a pas de bon sens. J'avais laissé la porte fermée en plus. Fait qu'on ouvre les portes de la vanité comme de, 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 avec les tiroirs. Ah. Puis là, il y avait une piste de.. une flaque de piste de chat dans, dans l'armoire. chat il me dit est je pense qu'elle a pissé dans la vanité Je suis comme, mais oui, comment elle est rentrée là, T'sais, ça n'a pas d'allure? Fait que fouille partout, trouve rien. Il se met le, la main dans le trou est-ce qu'il y a les tuyaux de plomberie là, derrière le gyps. Il fait hey, là. Je suis comme ben voyons dent. Hey, eh dans le mur, qu'est-ce que c'est ça? Si, le chat est rendu dans le mur. Comme un rat. Ben, elle s'est faufilée dans le trou, tu sais. Mais ben là, il dit, je tire sur son poil, puis elle bouge pas, on dirait qu'elle est morte. Oh. Là, moi, je suis comme, ah, si ça y est, ça fait 24 heures d'un chat, elle est déjà morte dans le mur. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, il pogne une scie César, coupe la vanité, coupe le mur, arrache le j le chat est disparu. Fait que là. Elle n'était pas morte! Ben, elle n'était pas, mort. pas morte, mais elle est où, là, tu sais? Ah. Puis, tu sais, entre les forens puis le solage, il y a à peu près, là, même pas un pouce, là. Impossible que le chat se soit que ce soit faux filet murs, mais là, on la cherche partout, on ne comprend pas comment qu'elle a pu rentrer, on ne sait pas où. Finalement, on passe comme une semaine, c'est ben, plusieurs jours, mettons, toujours pas de nouvelles du chat, ressort pas du trou. Moi, je suis capable de ben raide à la clinique, je fais juste parler de mon chat, que je sais pas elle est où, puis je comprends pas. J'appelle euh, au vétérinaire un moment donné, puis je dis, là... Euh, Mettons un chat là, combien de temps ça peut vivre sans boire puis manger, tu sais? Ou dans, ben, dans un mur. <rire> non mais je, je sais je sais pas. Elle dit, la, la secrétaire me répond. Ben là, après trois jours, ce serait peut-être bon de commencer à la trouver. Ben, non, pas pour vrai, Chris! Pourquoi tu fais je t'appelle? Je te demande comment on fait? Tu sais, combien de, combien de temps qu'elle peut toffer sans manger, tu sais? Clairement, elle avait pas beaucoup de réserves en plus, là. Ouais, t es... T es... Là, écoute, je me mettais devant le, trou du chat, devant le trou de mur avec des bruits de chat. Je m'y je sais, comme maintenant, elle va bien finir par faire un bruit. On n'entendait rien. Je fais venir sauvetage animal, qui est comme la police des animaux, là, qui euh, s'appelle. Simplement. quoi? Bien, pour essayer de la retrouver, parce que là, je comprenais pas, elle était où moi je la vois, on l'entendait pas nulle part. Le sauvetage animal font des petits trous dans les murs avec leur caméra, essayent de trouver, voir où c'est qu'elle pourrait être, on voyait rien. Finalement, il y en a un qui arrive, il se met la lampe de poche dans le trou puis il dit Ton chat est monté dans le plafond Mais non! OK. Mais là, moi j'ai mon seul sol c'est pas un plafond suspendu là. Puis ça fait, mettons, un mois que mon chum a acheté la maison. C'est pas vrai que je vais commencer à arracher tous les plafonds pour essayer de trouver un fucking chat qui s'est sauvé dans le plafond, là, tu sais. Fait que, euh, il dit, moi, ce que je ferais, c'est, tu sais, dans la salle des machines où est-ce qu'il y a la tank qui a au chat, tout, le plafond, il est pas fermé. Fait qu'il dit, on le voit qu'elle a passé là, on voit les traces de pas, c'est doc. Il dit, mets de la bouffe là, je suis sûr qu'elle va ressortir. Fait que là, moi, je mets de la bouffe là, le soir, je suis comme, oh mon Dieu, je dors pas de la nuit parce que je me dis, ça y est, le, le, le chat va ressortir demain matin, elle va être là, puis hein, enfin, elle va finir par sortir de là. Le lendemain matin, je me lève, toujours rien, elle a toujours pas mangé la fucking bouffe que j'ai mis dans son plat. Fait qu'on fait venir un de nos, de nos amis qui est euh, dans la sinistre qui a des caméras thermiques. Partout dans les plafond, essaye de trouver le chat. Les jour, Navy rien. Seals vont venir. Et là, écoute, ça faisait six jours qu'on n'avait pas de nouvelles du chat. Là. Six jours qu'on l'entend pas. Là. Elle est peut-être morte, mais on ne le sait pas. Oh, fait que, mettons qu'elle est morte, c'est sûr qu'on ne l'entendra pas, mais on va la sentir. sentir. <rire> qu'elle va décomposer. Là, fait que, là, lui, il vient, puis il me dit on a une ventilation centrale dans le plafond. Il dit Je pense qu'à chaque fois que le chauffage part, elle a peur, puis elle, a, elle se recache. Il dit Ferme ton chauffage, peut-être qu'elle va finir par sortir. Fait que là, moi, le samedi, ça fait une semaine, je l'ai, je... arrête le chauffage, là, je suis assise dans mon salon, puis à un moment donné, j'entends, boum, là, je regarde mon chien, oh mon dieu, t'as entendu ça? Il dit, oui, va voir. Là, je suis comme, non, non, moi, à chaque fois, j'y vais, elle est pas là, là. Vas-y, toi, là, parce que je sais pas, là. Moi, je veux pas qu'elle soit pas là. Fait qu'il descend, il me crie, Marie, hé, là. Là, je suis comme, oh mon Dieu, enfin, on l'a sorti de là. Fait que là, on la repogne, on la remet dans la salle de la... bain. Mais pas morte! Non. Non, non. Oh, Puis elle, elle nous criait après parce qu'elle voulait rien savoir qu'on la prenne. Fait que là, on la remet dans la salle de bain, là. Moi, j'attache les poignées de, 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 de l'armoire. C'est pas vrai que tu vas te refouler dans le mur, tu sais. Fait que là, pendant une couple de jours, tu sais, je me dis ah, « elle va finir par manger, elle va reprendre des forces ben ». Mais non, là, là, elle était comme en train de tout euh, <rire> agoniser, là, elle avait les yeux qui coulaient, elle m'orvait, c'est épouvantable. Fait que je m'en vais chez le, le vétérinaire sans le chat, je veux pas la Là, je raconte toute cette histoire-là, elle me dit « là, va falloir tu la gaves ». Fait que, euh, OK, je la gave pendant comme trois jours, elle veut rien savoir de manger, tu sais, elle est comme si… – Elle veut fait rien fait, manger. – Elle veut rien savoir de manger, là, c'est épouvantable. Le samedi, ça fait deux semaines que je l'ai adopté. Euh, à centre, Alors, elle n'a
1: pas mangé pendant deux semaines.
3: Ben on l'a gavé, fait okay. qu'on y en donnait un peu là, pendant une coupe de jours là le samedi a elle, elle fini par sortir de la salle de bain, elle monte à l'étage, elle vient me voir, elle miaule, elle se frotte. là moi j'appelle ma Quoi? maman. ouais puis là moi je l'avais renommée Gisèle, là. fait que au lieu de Porcelaine je trouvais ça affreux. elle je...
1: est pas une danseuse là. moi oh, c'est
3: ouais. ça là tu es sais, Porcelaine c'est <rire> pas elle était déjà assez fragile de même là c'est vrai qu'on va laisser ce nom là. fait que j'appelle ma mère je suis comme Gisèle est vivante puis elle va bien là, elle vient me voir, elle se frotte elle est toute contente puis tout je pense qu'on l'a rescapée, là, maman, est-tu énervée? Je pars dans la journée, je reviens le soir, je descends au sous-sol, puis là, je fais, « Allô, Gisèle? » Puis là, je regarde, calice, est morte sur le plancher. Non! Oh! Ça faisait deux semaines que je me tuais à essayer de la garder vivante. J'ai fait venir sauvetage animal, j'ai fait venir quelqu'un avec une caméra thermique, je l'ai gavée, estie, elle est morte. Je ne revenais pas.
1: Puis la journée qu'elle est venue te voir, ouais. est-ce qu'elle mangeait, là? Elle était cool? Ben,
3: non, là, mais elle ah. avait comme eu un regain d'énergie avant de mourir, là. Je sais pas. Mais c'est n'importe quoi. J'étais découragée. Fait que moi, j'ai écrit un long message à la SPCA en leur expliquant tout ce que j'ai fait. Puis j'ai fini ça en disant « Je sais pas s'il existe une genre de garantie, là, mais moi, j'ai payé 200 pièces pour un chat qui est mort deux semaines après, là. Si je veux un chat, c'est juste que clairement, elle a été brisée, là. Ah, C'était un, un citron. Oh, là, -là, il as -tu déjà, donné ben, une autre chat? Oui. Oh, nice. Là, mon chat, il est obèse morbide. Fait que lui, il rentrera jamais dans le mur. <rire> il était toujours obèse? Il était déjà obèse. Puis tu peux rien faire? Ben là, j'ai essayé de le mettre à diète, mais il aime pas bien ça. Là, mais en tout cas, <rire> il pèse genre 22 livres à peu près. Là. Il est gigantesque, mais lui, au moins, je sais qu'il ne se sauvera pas. Puis il est dépendant affectif comme ça, pas d'allure. Fait que lui, au moins, je sais qu'il... Il ne va pas m'abandonner.
1: <rire> ouais moi, moi j'ai ça avec mon chien. Je l'ai adopté la SPCA. Ouais. Puis elle, c'était le contraire. Elle était prête à mm. mourir. Elle se mm -hmm. faisait abuser pendant sept ans. Mm. Puis ils m'ont dit, oh, va pas, ça va pas rester C'est peut-être quelques mois. Ouais. Ça. Puis ça, c'était en 2017.
3: Puis ils te l'ont donné quand même. Oh, euh, ouais Mais elle est encore vivante. Fucking vivante. Ah, puis bon. cool, maintenant. elle est, ouais, est bon. Mais
1: c'était une... tough. Ouais. C'était tough. Elle avait plein de problèmes au début. Ouais. Mais elle était vraiment stressée.
3: Ben, c'est ça. Ben, puis, tu sais, dans les. Dans, mettons, à la SPCA, ils sont stressés, pauvres animaux. C'est triste, là. C'est prison. Ils sont dans un, un aquarium, puis ils sont tous en train de mourir là, avec des gros chiens qui n'arrêtent pas de sauter dans les fenêtres partout. Pis...
1: C'est une prison pour des... les animaux. C'est
3: super triste, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils ne restent pas là super longtemps, parce que normalement, ils se font adopter quand même vite, mais il y en a qui sont là longtemps parce qu'il n'y a personne qui y veut. Tu sais, quand j'étais allée, il y avait plein de pitbulls. c'est super triste. Ils étaient. Il y en avait plein là-bas, là puis Oui, parce qu'ils ne te, te laissaient plus. Avoir mais des a... pitbulls Chien à Montréal, ils ne te laissaient mmh, plus adopter. Il y a plein de places qu'ils veulent comme... mais Puis les gens sont, sont craintifs d'avoir ces chiens-là. Mais selon moi, si tu l'élèves comme il faut, euh, c'est comme n'importe quel animal. Là, si tu l'élèves comme il faut, euh, ou, ou même un enfant. Si c'est ça que je ton prêt enfant, à dire. Si tu tout croche, euh, il va peut-être virer tout croche. là
1: moi, j'ai eu la chance de connaître plein de gens avec des pitbulls, ouais. puis ils étaient élevés bien, Et oui. les pitbulls étaient fucking hey, adorables.
3: On s'entend-tu qu'un chihuahua, des fois, ça peut être pas mal plus dangereux qu'un moussus de pitbull? Là? Mais Ça, dépend ça, ça se quand... prend pour un... Oui, oui, non, mais ça pour dépend.
1: C'est de... comme un enfant. S'il n'y a pas des règlements, puis tu, tu... il y a plein d'enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a des mais enfants oui. de merde? Mais
3: oui, mais tu si tu élèves pas pas ton rien? chien hein? à coups de pied dans le cul, c'est sûr que ça mais peut ce ne soit pas super le fun.
1: Mais c'est ça, il y a plein de gens qui leur manière d'apprendre c'est vraiment de les abuser. C'est comme un enfant Si tu abuses un enfant, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Il va
3: virer du croche. Ouais, je trouve ça triste, la SPCA. Adopter des animaux la SPCA. Ils font pitié. Ils sont ouais. gentils après, en plus. Ouais, ils ils sont ont l'impression que tu les as sauvés.
1: Moi, mon chien, elle est comme ça. Puis moi, je ne ouais. voulais pas. C'est juste que quand je l'avais vu elle était fucking... Misérable. C'est quoi ton chien? Euh, elle est moitié Yorkie. Je pense okay. qu'il y a d'autres choses là-dedans. Okay. Ils savent pas. Je, on sait qu'il y a du Yorkie, mais okay. il y a plein d'autres choses. Elle a des grandes okay. oreilles. Okay. Euh, elle est gentille, mais au début, elle avait peur de. Parce qu'elle se faisait abuser pendant sept ben ans. Ouais. Quand même, on dit l'histoire. Je comme oh, « fuck. Puis je savais que si je ne pas, personne la. Av... Elle avait l'air d'un rat. Elle avait <rire> pas l'air d'un chien au début. Alors, je savais que. Mais qu les Yorkies,
3: c'est pas les chiens, les.
1: Non, non, mais euh, elle, je... elle, elle, elle est adorable. Je vais okay. te montrer. Bon, non, elle moi, une photo que ouais, ouais. là,
3: moi, il me semble que j'ai en tête d'un Yorkie. C'est jamais vraiment euh, Non, euh, habituellement, ils ne sont pas beaux, mais, beau,
1: mais ouais, okay. euh, je ne sais pas si c'est Elle ça doit être
3: mélangée avec quelque chose qui a de l'allure.
1: Maintenant, c'est elle. Ah, mais non, oh, non oui. Ah, okay. ben non, elle est cute. Ouais, mais ouais. au début, elle était juste comme un grand rat. Ouais. <rire> Alors, euh, puis je savais qu'il voulait... Tu il, 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 il tue les chiens quand le ouais. monde ne adore pas. Puis à cause qu'elle n'avait pas vraiment vécu une bonne vie. Pendant 7 ans, elle se faisait ouais. juste abuser. Je me disais, tu sais quoi? Elle peut vivre quelques mois, mais au moins, ça va être cool. Ouais. Et maintenant, elle ne va pas mourir. C'est ben, correct.
0: <rire> je... C'est mieux de même.
1: Ouais, elle a des problèmes de cœur, tout ça, mais ça va. Elle est heureuse, puis elle court, elle mange. C'est
0: correct,
1: ça. un peu grosse.
3: Ben, jamais aussi grosse que mon chien, que mon chat, ça, je te confirme.
1: <rire> je vois plein de chats qui sont en baisse
3: maintenant. Le mien, il a l'air d'une poule quand il est assis. C'est épouvantable. Il est gros, là. C'est épouvantable. J'ai un gym chez nous, dans mon garage, puis des fois, il se promène, puis là, il, il s'assoit, mettons, euh, sur euh, mes affaires de gym, puis là, j'envoie des photos à Yann, parce que... <rire> <rire> il, ah ouais c'est parfait, là. Ce genre, il est temps que tu te remettes euh... en forme, là, Gaston.
1: <rire> Pourquoi est-ce que les chats les chats sont des athlètes? Je sais pas comment ils deviennent obèses.
3: Ben ils est zéro athlète là. Moi... À part se battre avec les autres chats qui sont dans cours, là. là, il s'est battu avec un renard, pareil. Il y a des oh. renards pas loin de chez nous. Puis mon voisin m'a dit qu'il l'avait vu se battre avec un renard. <rire> Mais il est tellement gros, là, ça n'a pas d'allure. Il est aussi gros qu'un raton laveur. <rire> tu sais, c'est ridicule. Là. Les gens rentrent chez nous puis ils vont comme, « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? <rire> ouais, » C'est mon chat, là, je sais pas. quel âge? Voir. Mon chat? Oui. Bah, je pense qu'il a comme cinq ans, peut-être. Peu OK, encore il était, euh, il jeune. Était, ben, ouais, mais tu sais, il Pour était quand chat. même vieux quand on... Ben, ouais, il y avait, je pense, 4 ans, 4 ans quand on l'a adopté, là. Mais euh, ça fait juste un an, je l'ai. Mais c'est une tâche, là, c'est genre, s'il pouvait embarquer dans mes culottes, il le ferait, là. Il, oh, oui, il, il me suit partout, Puis si je donne pas d'attention, il me mord les jambes, puis euh, tu sais, il est constamment embarqué sur moi. Faut tout le temps, je me chicane avec. Mon chum, il dit, cette semaine, j'arrêtais pas de chialer après parce que il miaule, mais il y a pas de voix. Tu sais, fait qu'il fait juste comme c'est horrible là, on dirait tout temps un oiseau en train de mourir là. <rire> puis il me court après dans la maison puis il me crie après de même là je suis comme qu'est-ce que tu veux arrête de me parler là c'est je comprends pas ce que tu veux mon chum il m'a dit cette semaine je t'avais de vous envoyer en médiation là <rire> <ça> <rire> <va d 'aller." rire>
1: Mais oh. alors tu penses que peut-être il était ignoré ou
3: Ben ouais, non je pense qu'il était dans une bonne famille c'est juste qu'il est vraiment dépendant affectif ça n'a aucun bon sens là. tu es juste avec toi beaucoup avec moi mais mettons euh, un peu avec mon chum, avec les enfants, ils détestent les enfants. Dès qu'il y a un enfant dans la maison, il se sauve. Les petites voisines en avant de chez nous, là, ils venaient cogner un moment. Donné. En fait, tu vois le chat, j'ai ils vous aiment pas, là. Je sais pas comment vous le dire, là, mais ils aiment pas ça, les enfants, là. Fait c'est pas. qu'ils trop agressifs. mais ils partent à courir après. T'sais, ils sortent dehors, là. Puis lui, il part à courir. Puis eux autres sont comme les chats, ils courent oh, il C'est ouais, ouais, ouais. ouais, pas une bonne idée, là. Ça, il veut pas ça, t'sais. Mais euh, ils aiment vraiment pas les enfants, là. Quand le petit à mon chum il est là, là, il, il se sauve dans la maison, puis on le voit pas de la fin de semaine.
1: J'aime que tu t'es grand fan d'animaux, pis. Euh, ah, J'adore ouais, les
3: chats. J'aime les chiens, mais pour en avoir un non. J'ai pas la patience. Je me chicane avec mon chat, fait que clairement j'aurais pas de patience avec un chien, mais <rire> c'est les grands chiens sont intenses, ça demande beaucoup trop de temps pour ce que j'ai puis tu sais mon chum n'est pas là beaucoup non plus, fait que on n'a pas le temps d'avoir un chien, mais un chat c'est parfait puis Soit euh... indépendant. Ouais, c'est ça. Il est dépendant affectif, indépendant.
1: <rire> puis tes journées maintenant sont comment est-ce que est... pendant le matin tu t'entraînes? un break, puis tu retournes le soir pour t'entraîner encore?
3: Euh, ça dépend, parce que là, je travaille encore. Tu sais, je travaille quatre jours par semaine. fait que Il y a des matins que je m'entraîne, je vais travailler, je me réentraîne le soir. Euh, puis, tu sais, mes trois journées que j'ai off le vendredi, samedi, dimanche, bien là, souvent, j'en profite pour faire mes, mes deux trainings par jour. Euh, le samedi, d'un fois, on, on va, mettons, faire du sparring à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Ça dépend, ça dépend des semaines. J'ajuste en fonction. Mais euh, normalement, tu sais, je travaille le jour, puis je m'entraîne toujours le soir. Là.
1: Ok. Ouais. Ben bon, moi je suis excité de voir le, le, ton combat. Oui. Ça va être euh, fucking fun. Puis je veux te remercier d'être venu ici. C'était eh, fantastique. Merci de m'avoir accueilli. T es excellente sur le mic. <rire> Euh, alors, euh, j'espère vraiment que tu ou bien tu commences un podcast ou <rire> si tu, tu fais quelque chose sur Redes. Mais si tu veux commencer un podcast, dis à ton chum de me parler. Je vais Exactement. lui dire qu'est-ce qu'il a besoin de faire son petit studio. Parfait. Puis ça va pas coûter très cher anyway. Puis tu peux commencer ton propre podcast. Puis je vais t'aider à le lancer. Hey, merci.
3: Euh, parce que
1: honnêtement, je sais que ça va être bon.
3: Je vais t'inviter ouais. comme premier invité. Oh, ça serait
1: fun. <rire> ça serait cool. On va parler de la box. Ouais. <rire> ouais. Ou on parlera de
3: toi. On parlera de stand-up. Ah oh, ouais, c'est vrai. On va ah, parler de stand-up. On peut parler ah, de toi, de toi, toi à la place. place.
1: Ça va être toi qui a entrevu le monde. Ouais, ça ouais, va être cool. Ça
3: serait cool.
1: Et toi, t'es prêt pour le combat, Yoann? Tu vas la faire préparer bien?
2: Ça va être comme d'habitude, en fait. Depuis euh, Ça fait combien de temps qu'on se prépare, là? Ça, ensemble, euh, ensemble?
3: Ça fait. Depuis 2018 ou 2017, je ah, même. Okay. Ça Alors fait quand toi, même un bout. Hein? Tu sais
2: déjà, qu'est-ce que tu fais? Ben elle, c'était un retour, dans le fond. Elle, elle a commencé comme, euh, à recommencer à boxer au niveau amateur. Oui, en
3: 2015, j'avais arrêté de boxer. J'ai recommencé en 2015 amateur. En 2019, je suis passé pro. je pense comme en 2010. 17 à peu près, qu'on a commencé à travailler ensemble.
2: Ouais. Fait qu'à chaque fois, on a, on a une procédure, dans le fond, à respecter dans cette dépendance du temps qu'on a. C'est sûr que les le est plus difficile, en fait, à gérer, vu les. Euh... Parce que le problème, c'est que souvent, c'est que tu as un appel, puis il ouais, y a un combat dans six semaines. Il y a un combat dans huit semaines. C'est quoi le
1: plus le, le moins de temps qu'il te donne? Six semaines?
3: Ben, c'est sûr que pour des gros combats, ça nous prend quand même au moins un, un huit semaines. Là, fait que. Tu me faire appeler à quatre semaines d'un championnat du monde, euh, non, merci.
1: Ça,
2: se fait pas. OK, ouais. Wow. Trop C'est parce que dangereux. L'athlète, <coughs> tu sais, la différence entre un, un athlète puis quelqu'un qui veut se mettre en forme, c'est la vitesse à laquelle tu peux progresser ou tu peux te dégrader. fait que tu à, à une erreur de faire planter une préparation physique. fait que tu n'as pas tant de jeu vraiment. Puis, tu sais, comme a dit, on se, met, on se fait un plan A, plan B, plan C. Ça marche pas, on fait ça. Ça marche pas, on fait ça. Ouais. On y va en étape. On n'a jamais eu à passer au plan B ou au plan C, mais j'aime les avoir quand même en banque parce que ça arrive, comme par exemple, cette dernière préparation qu'elle a faite. Elle, on la préparait, mais son dernière semaine, qui est son, son peak week, bien, moi, je n'étais pas en vacances. Je n'étais pas, pas là pour la, la fin de la prép. Il fallait que je mette sur papier qu'est-ce que tu as à faire puis qu'est-ce que tu as à faire ensuite après la pesée. Comment on se prépare pour ça? Puis, puis toi,
1: fucking fait... choisi de prendre tes vacances euh, cette <rire> semaine-là?
2: C'était <rire> une, une obligation. Non, c'était yes, ouais, C'est right. Mais c'est la même, pour -là, là, -là,
3: la la même chose pour celui-là. Tu seras pas la même chose.
2: Elle m'annonce, elle me dit, Yann, j'ai un combat qui s'en vient au, au mois d'avril. Je suis comme, OK. Ma blonde n'a pas pris de vacances depuis quatre ans. Tu sais. J'ai promis <rire> des vacances du 7 avril au 21 avril. Je là, je dis « OK, on prend des vacances. Elle me dit, J'ai un combat en avril qui s'en vient. Je suis comme, OK. J'espère que ça va être retardé ou ça va être devancé. Je suis comme, OK, pas, 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 pas entre le 20 et le 27, j'espère que non. Elle me dit, c'est le 22.
1: <rire> Écoute, oh, tu man. prends trop de vacances. Hein? Prends trop de vacances. Ça peut pas Ça n'a pas ouais. <rire> ouais. Oh, ben, oh, c'est drôle. OK, ben, fuck. Merci, honnêtement. C'était une fucking bon podcast. J'aimais ça. MPH, j'espère que le monde va être euh, prêt pour toi. Sauf yes. elle. Elle ne va pas être fucking prête. Tu vas la no. détruire, Sandy. Right. C'est Sandy, non Sandy, oui. C'est quoi son nom de famille Ryan. Sandy Ryan. C'est fucking. La détruire. Tu vois, je commence à devenir agressif quand je pense. À... Mais quand je vois que tu vas la frapper dans la face, ça va me faire la, euh, du mal. Euh, ça, je ne peux pas. Mais non, mais non. non. C'est bizarre pour moi. C'est
3: elle qui va avoir mal, pas toi.
1: Oh, oh, ouais, c'est plus elle que moi. Je vais te dire une histoire maintenant qu'on termine off the record que tu vas dire Mais merci beaucoup.
3: Merci à toi. C'est super le fun.